le podcast des bouquins. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le blog des bouquins. Aujourd'hui, euh, Emmanuel Jean-Baptiste, on va vous proposer le septième podcast, je crois, euh, ce soir. Euh, le thème du podcast étant « Sa Majesté des Mouches » de William Golding. William Golding, c'est un écrivain anglais qui a obtenu le prix Nobel en 1983. En fait, Sa Majesté des Mouches, c'est son premier livre qu'il a publié en 1954 et avec lequel il a envoyé un grand pavé dans la mare et clairement lancé sa carrière. C'est un livre qui a la particularité en France d'être principalement lu au collège, d'être au programme de manière quasiment permanente euh, des classes de 4e ou de 5e, je ne sais pas, euh, et pourtant de, de parler de choses euh, assez terribles, comme on va revenir dessus. En pratique, pour faire assez court sur le synopsis, des garçons anglais de la haute société euh, font un voyage en avion et s'écrasent euh, sur une île perdue au milieu du Pacifique. Euh, ils euh, survivent à peu près tous mais il n'y a aucun adulte euh, rescapé et ils se retrouvent donc euh, livrés à eux-mêmes assez rapidement il y a certains personnages qui se détachent euh, principalement les garçons parmi les plus âgés ceux qui sont aux portes de l'adolescence comme Ralph et euh, Jack qui vont devenir un peu les deux chefs euh, Ralph étant par ailleurs l'ami euh, de Porciné euh, qui appelait Piggy dans la version originale qui est un petit gros euh, à lunettes, euh, assez peureux, euh, mais également euh, savant, euh, qui, euh, ben, auquel la, la bande de garçons doit beaucoup euh, de par ses, ses connaissances et son, son sens pratique. Euh, le problème est que, euh, eh bien, comme toute société euh, sans véritable règle, et euh, malgré les tentatives qui sont faites en particulier par Ralph initialement, eh bien euh, très rapidement les choses vont se déliter. Euh, Jack, euh, qui est euh, assez charismatique mais également assez violent euh, et qui désire le pouvoir pour lui-même et n'entend respecter aucune règle, va en quelque sorte créer un schisme en se détachant et en s'opposant de Ralph qui était jusqu'alors le, le chef naturel euh, et va s'en suivre une montée progressive euh, de la violence euh, qui est euh, incarnée, cristallisée autour d'une un, sorte de culte, de rite qui va se créer autour de justement sa majesté des mouches qui n'est autre qu'une tête de cochon en décomposition plantée sur une, sur une pique. Ça va monter jusqu'à un paroxysme euh, qui n'est autre qu'un meurtre à proprement parler, euh, puis redescendre vers la fin qui n'est pour autant pas tellement euh, pleine d'espoir de, ou, ou de notes positives euh, loin de là. A noter, peut-être pour terminer sur l'introduction, qu'il y a eu deux adaptations cinématographiques du, du bouquin. La première en 1963, anglaise, par Peter Brook, et une deuxième version américaine euh, en 1990 par Henry Hook, je crois, Hook ou Hook, je ne sais pas trop. Euh, J'ai pas eu l'occasion de voir, de voir ni l'une ni l'autre, mais apparemment l'adaptation de 1963 vaut quand même le détour. J'ai vu euh, tout récemment en fait l'adaptation de Peter Brook, je crois que j'en reparlerai euh, dans mes parallèles. Hein. Circonstances de lecture. 
Je commence à répondre et en fait, euh, j'ai redécouvert en reprenant mes notes de l'époque que j'avais lu euh, ce livre il y a exactement euh, deux ans, en août euh, 2009. Mais euh, je dois avouer que je ne me souviens absolument pas du, du contexte de lecture. Qu'est-ce qui m'a amené à le lire euh, Aucune idée. Ce que je sais surtout, en fait, et c'est ce que je pense le plus intéressant, c'est que euh, j'ai eu la chance, je crois, de ne pas le lire dans le contexte habituel qui est celui de euh, la plupart des jeunes français, c'est-à-dire de ne pas le lire à 13 ans, euh, en classe, contraint et forcé euh, par euh, la prof de français, et que du coup, eh bien, j'ai pu avoir une lecture complètement différente. Je n'y ai pas vu un texte euh, long et chiant euh, qu'on me demandait de décortiquer, mais j'ai pu prendre la pleine mesure euh, eh bien, de euh, toute sa force et tout son, son caractère excessivement sombre et euh, douloureux. Quant à moi, en fait, de la même façon qu'Emmanuel, en fait, je n'ai pas eu l'occasion de l'étudier en, en cours et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Euh, j'ai lu en fait le livre assez récemment, il y a, il y a 3 ou 4 ans. Euh, les circonstances, c'est que à l'époque j'étais en train de lire un livre qui, est, qui je pense qui a fait date, qui est relativement célèbre, qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, euh, sur lequel je reviendrai peut-être plus tard euh, sur ce podcast. Et j'étais un peu finalement en recherche de livres comme ça, euh, comme euh, Sa Majesté des Mouches, euh, ou certains contes pour enfants euh, à redécouvrir en fait avec un œil plus adulte euh, de manière peut-être à, à en avoir une, une pleine vision aussi bien au niveau de, du récit que de la portée euh, psychologique qu'on qu veut bien leur porter euh, j'ai lu le livre en fait euh, de manière assez paradoxale j'ai lu le livre de manière assez scolaire euh, c'est-à-dire petit peu par petit peu comme si j'étais finalement euh, retourné au collège je l'ai lu sur euh, deux ou trois semaines, je crois, en lisant une vingtaine de pages à chaque fois. Le, le, deuxième, le deuxième écho que j'ai pu avoir sur Sa Majesté des Mouches à ce moment-là, c'était un classement que j'avais pu lire sur un des nombreux classements qui fleurissent sur Wikipédia, sur les 100 livres du Times ou les 100 livres du New York Post à avoir lu dans sa vie. Et Sa Majesté des Mouches figure en bonne position et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné l'envie de le lire. Souvenir. me concerne, c'est surtout une impression générale, euh, une véritable impression de malaise euh, qui s'était insinuée petit à petit en moi au fil de la lecture euh, et qui est une sensation assez différente justement de celle que m'a inspiré le film quand je l'ai vu récemment, qui, bien qu'il soit euh, très très fidèle, eh bien, a plutôt suscité du dégoût peut-être par euh, du fait de l'immédiateté des, des images plutôt que la capacité à imaginer que l'on développe euh, euh, à la lecture. Donc un grand malaise qui s'est incarné sur, bien sûr, des temps forts, euh, entre autres, dès le début, assez rapidement du livre, euh, l'injustice cruelle dont font preuve les enfants euh, de manière itérative euh, envers le petit porciné auquel on, on ne peut manquer de s'attacher, euh, même si, bien sûr, il a quelque chose de ridicule euh, et pour lequel ça va finir très mal. Et euh, d'autre part, eh bien le, le paroxysme et le point de non-retour que constitue euh, ce meurtre euh, dans un moment quasiment de transe euh, qui euh, vraiment a suscité euh, littéralement une, une nausée euh, chez moi. Euh, pour moi, en fait, euh, Sa Majesté des Mouches, c'est surtout le, le souvenir d'une fable, en fait, euh, d'une sorte de conte où euh, la morale de l'histoire est finalement quasi aussi importante que le déroulement du, du récit. 
j'avais gardé ce sentiment un peu de d'âpreté, de, de, de dureté. Alors je dirais pas malaise dans mon cas, mais c'est plutôt un, un, un livre que j'ai trouvé particulièrement cru et particulièrement tranchant, euh, notamment dans sa capacité à, à évoquer chez nous des sentiments euh, extrêmement humains. Et d'ailleurs, en, en parlant de ça, je, je, on a du mal finalement à se figurer comment est-ce qu'on peut euh, présenter un tel livre à des enfants euh, au collège. Pas seulement parce que par rapport à la, à la symbolique en fait qu'il peut y avoir derrière le livre ou derrière une sorte de barrière psychologique qu'un enfant de 13 ans ne serait peut-être pas capable de, de capter, mais vraiment parce que dans sa majesté des mouches, comme le disait Emmanuel, il est question de, de meurtre, d'injustice, vraiment au premier degré, et il, c est, c est pas, ça n'est pas vraiment voilé par euh, quelques allégories ou métaphores en fait. C'est vraiment du cru et c'est vraiment, je pense, euh, plutôt à déconseiller pour des enfants euh, en bas âge. Euh, le deuxième point, en fait, le souvenir que ça m'a laissé, c'est qu'effectivement, c'est un roman qui est éminemment psychologique, où euh, on a la, le fameux adage euh, « la nature humaine reprend toujours le dessus ». Et cet adage est finalement un peu pilonné par le fait que les protagonistes sont des enfants et que finalement, on, en retrouve, on, 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 en, on finit par penser que même des enfants... Même des enfants finalement sont, sont capables des, des pires atrocités en fait. Donc c'est vraiment assez cynique sur la, sur la nature humaine. Oui, effectivement, JB a bien fait d'insister sur la, la force que donne euh, le fait que les protagonistes soient des enfants euh, au livre. Euh, on a tous lu ou vu des, des œuvres qui parlent du, du retour euh, à l'état un peu, entre guillemets, de nature euh, sauvage, euh, de société humaine euh, détachée de de leur contexte ou de leurs règles, mais euh, le fait que ce soit des enfants euh, illustre à quel point, en tout cas dans l'esprit de l'auteur bien sûr, euh, c'est euh, un des fondamentaux de la nature humaine, euh, c'est inscrit dans les instincts en quelque sorte que cette sauvagerie, euh, cette jalousie euh, que l'on lit euh, à chaque page. Parallèle. C'est pas si facile de faire des parallèles avec Sa Majesté des Mouches parce que euh, c'est un livre qui est quand même euh, assez inclassable, euh, qui tant dans sa thématique que dans son écriture, euh, eh bien, le, se distingue vraiment de, euh, de tout ce qui a pu être écrit. Néanmoins, euh, j'avais deux livres en tête. Euh, L'un euh, que je voudrais opposer euh, à Sa Majesté des Mouches, c'est Le Petit Prince d'Antoine de, de Saint-Exupéry parce que euh, ben, on est aussi face à l'histoire d'un enfant qui découvre un peu euh, la nature humaine et les animaux et ainsi de suite, la vie en gros, et il la découvre surtout dans tout ce qu'elle a de positif, bien sûr un petit peu de, de cruel, mais à chaque fois avec euh, une note positive, ce qui est l'exact contraire de Sa Majesté des Mouches, où euh, eh bien, le pire succède, à, euh, ou un petit peu moins pire, et le, le plus pire encore euh, viendra après. Euh, celui que je voulais reprocher, c'était « La ferme des animaux » de George Orwell, euh, parce que finalement, euh, c'est un peu transposé. Dans « La ferme des animaux euh, », ce ne sont pas des enfants qui vont devoir euh, élaborer leur société, mais ce sont des animaux. Euh, mais euh, là aussi, eh bien, alors que tout semblait sourire au départ à cette euh, petite communauté, eh bien, les instincts, les individualismes euh, vont prendre le dessus et euh, semer la violence euh, pour arriver eh bien, à la fameuse maxime de la ferme des animaux qui est que tous les animaux sont égaux, euh, mais certains sont plus égaux euh, que d'autres. Euh, 
Euh, on a parlé du film de, de Peter Brook, euh, ayant été très marqué par le livre, quand j'ai eu l'occasion de l'acheter, il est à 5 euros euh, à la FNAC ou, ou au Virgin. Euh, je ne m'en suis pas privé. Et euh, j'ai finalement été un petit peu déçu. Peter Brook, euh, pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas, c'est un metteur en scène anglais qui est surtout connu pour euh, son théâtre euh, et qui est également assez connu en France puisque euh, c'est lui qui a repris euh, le théâtre des Bouffes du Nord et qui le dirige encore euh, en partie sur le plan artistique euh, aujourd'hui. J'avais lu un livre de lui euh, sur le blog des bouquins euh, que vous pourrez retrouver en critique. En fait, le film est excessivement fidèle au livre. Il euh, n'y a pas eu de gros travail de scénario de, de réaliser, ce qui est souvent une qualité, mais ce qui, en l'occurrence, dans la mesure où, euh, en, en, dans sa qualité de fable euh, et de conte, eh bien, euh, Sa Majesté des Bouches fait beaucoup appel à l'imaginaire, à ce, qu ce qui peut se passer dans la tête des enfants et que le lecteur se doit eh bien, d'imaginer pour lui-même euh, et euh, également tout ce qui peut se passer en marge de l'histoire qui est racontée, les interactions sociales. De ce fait, le film qui est très fidèle eh bien, a un côté un petit peu plat et euh, a à la fois tendance à atténuer la puissance euh, du message euh, que délivre le livre et en même temps eh bien, à rendre les, les choses plus désagréables à voir, euh, plus insupportables. Alors, pour ma part, les, les parallèles euh, qui, auxquels m'a fait, fait penser la majesté des mouches, c'est tout d'abord des parallèles cinématographiques, euh, notamment euh, Battle Royale. Euh, dans Battle Royale, en fait, euh, on est face à une classe de jeunes japonais qui vont être, euh, en quelque sorte, débarqués sur une île, à qui on va confier euh, une arme euh, aléatoire à chacun, et il va se dérouler une sorte de euh, jeu de massacre, euh, création de micro-sociétés, enfin tout un tas de parallèles que vous pourrez retrouver dans Sa Majesté des Mouches. Le deuxième exemple, c'est évidemment Apocalypse Now euh, de Francis Ford Coppola. Euh, Apocalypse Now, euh, film euh, éminemment connu sur la guerre du Vietnam où euh, euh, Monsieur Chine est envoyé euh, chercher Monsieur Brando dans la jungle qui est devenu euh, le colonel Kirk et qui est à la tête d'une tribu d'indigènes euh, sorte de dévot mystique qui a lui aussi créé une sorte de micro-société dans la société à l'écart dans la jungle euh, et le dernier parallèle, c'est euh, Lost, la série Lost, euh, que vous avez peut-être déjà vu, où euh, il est question d'un groupe de naufragés qui euh, se retrouvent pour des raisons mystérieuses suite à un crash d'avion sur une île euh, et qui vont recréer, euh, en attendant d'être secourus, une sorte de, soci une sorte de, de société euh, par eux-mêmes. Euh, au niveau des livres, euh, impossible de parler d'Apocalypse Now sans parler d'Au cœur des ténèbres de Conrad, euh, puisque Au cœur des ténèbres est le, on va dire, l'inspiration majeure de Coppola dans son film. Euh, mis à part le fait qu'au lieu de se dérouler au Vietnam, le film se déroule au Congo. Euh, donc beaucoup aussi de, de parallèles notamment dans la prose de, de Conrad que certains trouveront peut-être euh, un petit peu difficile à suivre mais on retrouve finalement cette ambiance un peu euh, j'ai envie de dire humano-humaine euh, de, de l'humain qui serait arraché à, son, à une société euh, normale et qui ne ferait finalement que reproduire euh, les inégalités euh, et les excès de sa société d'origine quel que soit l'endroit le, où il se 
euh, il le resterait amené à se trouver. Banu a parlé de la femme des animaux, je vais donc pas revenir dessus et surtout pas revenir sur la psychose stalinienne d'Orwell. Euh, on en a déjà suffisamment parlé dans 1984. Enfin, un dernier mot, j'ai cité plus tôt dans le podcast Psychanalyse des contes de fées de Bethlehem, euh, un livre que je conseille chaudement où en fait il est question d'une sorte d'analyse euh, psychanalytique vulgarisée des contes de fées, euh, de toutes les images cachées derrière le petit chaperon rouge euh, par exemple. Euh, voilà, une vraie, euh, une vraie découverte que vous pourrez lire en parallèle ou à la suite euh, de Sa Majesté des Mouches pour peut-être prendre la pleine mesure euh, de cette fable psychologique. On vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et on vous donne rendez-vous très bientôt ainsi que sur le blog des bouquins.fr et sur notre page Facebook dorénavant. Merci à tous, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner, comme l'a dit Manu, sur notre page Facebook. Vous aurez donc la chance, l'immense privilège, peut-être la joie extatique de recevoir comme ça à chaque, à chaque notification toutes les nouvelles activités du blog des bouquins. À très bientôt. blog des bouquins.fr